0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tribu Consciente. Hoy les vamos a platicar de un tema que tiene como muchos tabús, siento, y que probablemente cuando nos volvemos mamás no sabemos mucho de eso y lo vamos aprendiendo sobre la marcha. Y, y valen saber información muy valiosa de este tema y tenemos también nuestras experiencias ¿no? como mamás. Vamos a hablar un poco de la lactancia. ¿Es lo mismo lactancia que fórmula? No. O sea, la lactancia es el tiempo sí, que toma toman leche. La de, de, de alimentación del lactante, sí. Del lactante, ok. Y vamos a hablar un poco también de los, la alimentación que empieza siendo suplementaria y cómo vamos introduciendo los alimentos en los bebés, las edades, etc. Ok, vamos a empezar por el principio. El mito de la lactancia... O sea, de dar pecho contra la fórmula, que creo que es un tema controversial y yo he escuchado de todo absolutamente. Yo fui muy obstinada en darle a Maya pecho, pero me costó mucho y Valen lo sabe. La parte más difícil de mi vida como mamá ha sido la lactancia. No me arrepiento, pero sí fue algo muy pesado y al principio no, le, no completaba como lo que Maya necesitaba y, y le dimos también fórmula. Después de nueve meses de lactancia la pasamos a fórmula hasta los dos años y yo siento que es la mezcla perfecta que los que tengan las dos, pero también depende mucho de tu situación económica, de si puedes darle lactancia más tiempo, de si desde el principio no puedes darle pecho y entonces le das fórmula. Entonces vamos creciendo. a hablar un poco de, de todo esto. ajá
1: Yo creo que tenemos que empezar por dividir ¿no? los periodos de, de, de un bebé. Okay. Cuando un bebé nace, eh, bueno, a, a manera muy general, existen los primeros mil días que ahora son como un poco más sonados. Antes no se conocía esto. Por ejemplo, a mí en medicina no me lo enseñaron, yo lo aprendí hasta después. Uh -huh. eh, y los primeros mil días de vida comprenden el periodo desde la concepción hasta que un niño cumple dos años. Si sumas todo eso, o sea, si sumas todos los días del embarazo, más el primer año, más los 365 días del segundo año, suman aproximadamente mil días. Y estos mil días son muy importantes porque es el periodo de mayor crecimiento de una persona. Una persona nunca va a tener una tasa de replicación celular tan alta como la va a tener en los primeros mil días de vida. Entonces, la importancia de los primeros mil días de vida, hay un lema que dice como todo lo que hagas y comas durante los primeros mil días de vida tiene un efecto para el resto de tu vida. Sí, porque estás formando como los cimientos, ¿no? Entonces, como el primer desarrollo
0: de tu cuerpo.
1: El primer desarrollo, pero el que, o sea, el máximo desarrollo de tu cuerpo. O sea, nunca en tu vida vas a crecer, ni tus órganos se van a desarrollar a la velocidad que se desarrollan en los primeros mil días. Y los podemos okay. pensar como, estás hablando que de una célula, en mil días hay un niño que camina, habla, comprende, hace, ya sabes, o sea,
0: uh -huh. en dos
1: años, en dos años. Entonces, Qué cañón. Es algo maravilloso, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese lugar, podemos entender la importancia, en este caso, de la alimentación. que se necesita, a grosso modo, en los primeros mil días de vida? Número uno, una adecuada alimentación. Y ahorita uh -huh. nos vamos a enfocar a hablar de eso, ¿no? Como de cuál es la alimentación eh, adecuada para un niño de esa, de esa edad y cómo se divide... Claro, ¿y qué variaciones hay
0: ¿no? dentro de esa alimentación? Porque Exacto. no se puede hacer, como que no hay una receta exacta, depende mucho no de la mamá, receta, pues, de ahí las circunstancias, de si puede darle pecho porque trabaja o o si puede, o sea, si
1: tiene claro. leche. hay mil variantes, mil. Uh -huh. Pero nada más así para decir, primeros mil días, entonces una adecuada alimentación, una adecuada estimulación, o sea, estimular a un niño, se necesita estimular, Ajá. hablarle, verlo a los ojos, tocarlo, etcétera, y darle mucho amor. Son esas tres cosas que necesita un niño, ¿no? Entonces, eh, vamos ahorita, Clau y yo, a enfocarnos nada más en la alimentación.
0: Y Creo esto que es el puede... coco de, de, la, de nosotras como mamás, ¿no? <risa> mi peor trauma es que mi hija no esté bien nutrida. O sea, como que digo, por ¿por es súper cultural, y mi mamá es así sí, conmigo sí. hasta la fecha, es así como, ¿qué más quieres? Come, no estás comiendo bien, este, no te llenas, ya sabes, o sea, como que de verdad es un, un tema como que dices, güey, es que si, si te sientes tranquila si tu bebé está bien alimentado, porque también yo, yo creo que, que es algo muy natural. Mundo,
1: pero más en México, de sí. hecho, dar comida es dar amor. En México sí. el, el, la, la comida está muy relacionada con dar amor. Y eso uh -huh. no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. Tenemos la, la concepción errónea de que la comer de forma emocional está mal, y no, porque de hecho el vínculo, o sea, tu primer... Checa esto, Clau. Eso. El primer vínculo que tú tienes con tu mamá es a nivel del pecho, idealmente, ¿no? O sea, en un escenario como antropológico de... Exacto, como muy tradicional. Uh -huh. <risa> Somos mamíferos, los mamíferos somos seres que dan lactancia materna y ese vínculo es alimenticio y emocional. Es que imagínate que te están manteniendo el... vivo,
0: ajá, te están manteniendo vivo, aunque sea con un biberón, o sea, la conexión es amor. tú me estás dando vida cuando exacto, me estás alimentando.
1: Exacto, tú me estás uh -huh. dando vida y me estás dando amor porque me estás dando contacto, apapacho, resguardo, etcétera. Entonces, eso hablando desde un, desde, desde un término antro, antropológico, de, somos mamíferos, ¿ok? O sea, uh
0: -huh, uh -huh. entonces,
1: pero ahora, si tú le das biberón a un bebé, igual le puedes dar amor, porque igual lo cargas, igual le das de comer, igual lo acaricias, igual lo estás viendo cuando tú apapachas a un niño bebecito para darle un biberón, en caso de que sea necesario darle un biberón, ¿no? Entonces, uh -huh. ese vínculo con la comida, tu primero, es emocional. Entonces, está mal decir que la comida, que no debe no de asociación. Emoción, ¿no? no hay Que no hay una asociación entre las emociones y la comida. Uh -huh. Pero bueno, en el embarazo lo ideal es que una mamá se alimente eh, de forma equilibrada, que no restrinja ningún alimento, que no se preocupe porque va a engordar mucho ni porque va a enflacar mucho, sino que coma equilibradamente. Y después vienen los cero a seis meses.
0: Vamos uh -huh. a hablar de los
1: 0 a seis meses de vida de un niño. Los okay. primeros seis meses de vida de un niño, la Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna exclusiva. Y voy a ¿Por hablar qué? de la lactancia rápidamente, porque la lactancia, la leche materna, es un producto vivo de una complejidad biológica impresionante. Tiene células madre, tiene, tiene eh, anticuerpos, o sea, la mamá le pasa inmunidad al bebé. Y tiene... se
0: adapta a las necesidades del bebé por etapas, ¿no? A las necesidades. Por del bebé. día.
1: Por día, si el bebé está enfermo, hay receptores en la boca, de, hay señalizadores en la boca del bebé y receptores en el pezón de la mamá que le indican que le pase anticuerpos. Entonces es una cosa Qué locura. que yo creo que todavía el humano no llega a comprender bien. Entonces, eh, es importante decir que la leche materna es un producto vivo con una complejidad biológica que no se ha igualado y que yo creo que estamos muy lejos de igualar. ¿Ok? okay. Eso por un eh, lado. Por otro lado... Existe, y la, y la Organización Mundial de la Salud la recomienda exclusiva, es importante decir que un niño de seis meses, aunque no tome leche materna, debe de tomar fórmula infantil.
0: ¿Por qué? Fórmula
1: infantil, sí. Y nada más, ¿no? Ni tecito, ni probaditas de ninguna comida, porque su sistema digestivo no está preparado para recibir ni ningún juguito, otro leche, ni juguito ni probadita de a ver qué cara hace con el limón, ni nada de esas cosas. Este, porque su sistema digestivo no está listo todavía. Eh, Existen algunas, eh, a, algunas asociaciones pediátricas y algunos lugares donde recomiendan empezar a los cuatro meses con algunas probadas. Eso sí depende pues, de, de tu pediatra, porque está evaluando el desarrollo de tu hijo. Hay uh -huh. algunos como, como milestones que se tienen que cumplir para que tú puedas dar alimentación complementaria, en, que son, por ejemplo, que el niño ya se siente. A ver, por ejemplo,
0: yo tengo el caso de una amiga que tuvo cáncer de pecho, tuvo quimios, se los quitaron, o sea, pasó por una parte muy ruda, se recuperó perfecto, se embarazó y por lo mismo ya no podía darle pecho a su bebé, le dio fórmula la misma que tú y yo les dimos a nuestros hijos Ajá. y este, a los cuatro meses empezó a introducir papillas ella como que su punto es doctora, por cierto y, y su punto es como como está tomando fórmula me, me gusta ya empezar a darle algunos sólidos muy muy deshechos en papilla como que ella lo hacía como para reforzar esta como complementar mejor el hecho de que su hijo iba a crecer solamente con fórmula sí. y el niño rechazaba mucho la comida a esa edad o sea no entendía no había mucha como o sea como eso de que lo quieren succionar la cuchara me explicó le, le costó ahorita va a cumplir un año el, el bebé y ya come perfectamente y, y ya está está muy bien o sea el niño desde chiquito fue un bebé súper sano Bebé de fórmula, muy, muy sano. Pero como que ella tenía esta idea de que como le dio fórmula, ella tenía más urgencia de meter sólidos como para complementar su dieta alimentaria. No sé, o sea, como que fue la primera vez que vi un bebé tan chiquito que todavía no se sentaba solo comer sólidos. En forma de papilla, obviamente.
1: Bueno, es que eso, o sea... A ver, vamos a, aquí a dejar tranquilas a la comunidad de las mamás. Porque cada quien como mamá, y más si tienes conocimiento médico, pues puedes jugar un poquito con esas cosas. Pero para una comunidad de mamás que no tienen ningún uh -huh. este, como, conocimiento de, de nutrición y médico, lo ideal es la lactancia materna. Pero queremos decir que hay para que la lactancia materna sea exitosa, se necesita el apoyo no solo de la mamá. O sea, no solo se necesita el esfuerzo de la mamá, ¿ok? Se necesita el esfuerzo de todo el sistema que Exacto, rodea Exacto,
0: la las condiciones. No
1: solo familia, del sistema laboral, del sistema social, del sistema... Uh -huh. Entonces, a la experiencia materna es un poco más difícil de lo que pensaríamos como, pues, esfuérzate, pégate al niño y que succione, ¿sí me explico? Se sí. necesita el apoyo de la familia, del gobierno, de los, de los sitios laborales, de, de toda la sociedad. Entonces sí. puede llegar a ser complicado y uh -huh. si, si sientes que no lo estás logrando, ojo, no te aferres, la, la suplementación con fórmula no es nueva. Hay imágenes muy antiguas eh, dibujadas en papiros egipcios que le uh -huh. daban leche de vaca a los bebés. O sea, claro, la, los la... mantienen vivos. No, exacto, no saben cuántos bebés habrían muerto si no existiera la fórmula infantil hoy, en ese entonces lo que les dieran, leche de La cabra, leche que
0: fuera, la ajá.
1: leche de, de lo que fuera, ¿ok? Entonces, siempre se ha necesitado.
0: A no, mí me ¿quién? pasó
1: con Maya, o sea, yo sacaba <risa> Ay, dos onzas. No es eso, yo promuevo un vínculo uh -huh. adecuado entre un claro. y
0: Claro.
1: Eso es lo que yo promuevo. No promuevo aferrarnos a una idea de, no, liga de la leche, solo la lactancia, no tengo no, nada. No, nada. Que me vayan a matar, pero... <risa> No, pero
0: a mí me pasó que una amiga, la hermana de una amiga fue a verme cuando nació Maya porque a mí me salían dos gotas de leche, entonces yo estaba muy desesperada porque Maya era una bebé muy chiquita y a mí me urgía que creciera porque tenía este estrés este de buena mamá mexicana de que quiero una hija gordita y grande para, que estés, para saber que está sana, ¿no? Y me salían dos gotas. Y aparte, cuando Maya succionaba, a mí se me salía el alma y me sacaba sangre. Entonces yo tenía una herida en el pezón. La niña se tragó mi sangre una vez y la vomitó. Entonces me, los, me sacaba con el sacaleche para que no me lastimara tanto, y lo poquito que me salía, güey, te juro, una onza, se lo daba, pero vaya. y llegó esta amiga, esta hermana de mi amiga, y me dijo, Clau, lactancia exclusiva, ni modo, te la pegas todo el santo día, pero ella tiene que tomar solo tu leche, le habla a la pedata, y la pedata me dijo, te vas en este momento a la farmacia, y te compras tal fórmula, y le das, primero tú te la pegas 20 minutos, 20 minutos, y luego le das a la criatura tres onzas más de fórmula. No, santo remedio. O sea, la niña era feliz. Yo seguí produciendo la leche porque seguía pegándomela y haciendo el esfuerzo y acabó tomando eh, fórmula solamente el primer mes en lo que yo producía la leche que ella necesitaba. Y no me arrepiento para nada. O sea, para mí fue maravilloso tener esta segunda opción. Val sabe, o sea, nosotros somos bebés de fórmula, yo y mis hermanos, porque mi mamá decidió por sus por su decisión de mujer que decide lo que hace con su cuerpo, no darnos pecho. Y la neta es que yo creo que yo y mis hermanos somos de las tres personas más sanas que conozco, y nos fue excelentemente bien, aunque sí pudimos haber crecido un poco más, como dice Luis, nos faltaron unos centímetros, <risa> podríamos medir un 87 todos, pero, este, no. pero nos fue súper bien. Entonces creo que también es mucho estigma. Si, si tú estás preocupado porque tu bebé esté nutrido, ya estás del otro lado porque vas a tomar buenas decisiones en las medidas de lo que puedas. Como dice Val, la lactancia materna es requiere mucho tiempo, mucha dedicación y muchas condiciones para hacerla fácil. Hay mamás que tienen que regresar a trabajar y el sacaleches nomás no les saca la leche o no pueden comprar un sacaleches porque es una buena lana. O sea, hay
1: muchas cosas. Exacto, o sea, el contexto en México en realidad es que, bendita fórmula, porque hay muchas mamás que tienen que ir a trabajar, Clau, y que su, en su entorno laboral no hay dónde sacarse. Aunque aunque tuvieran la mejor lactancia de este mundo, que no se, se puede. les saliera la leche hasta por los ojos, no hay lugar en donde sacarte la leche. Se tienen que meter a sentar al baño a sacarse exacto, la leche. Exacto, exacto. Y guardarla en una loncherita para llegársela a dar en la noche. Y eso, de verdad es muy desgastante. Entonces, a todas esas mamás, no tengan culpa de dar fórmula infantil, ¿no? Porque nos no. han empujado a decir, no, es que la fórmula infantil es horrorosa. La, la realidad es que de los cero a los seis meses se tiene que dar tres opciones. O leche materna exclusiva si puedes y quieres. Uh -huh. ¿sí? Puedes y quieres, porque tu mamá a lo mejor pudo y no quiso, ¿no? Entonces, Exacto. si quieres, si Número dos, si no quieres y no puedes, puede ser una alimentación mixta, como tú, Clau. O sea, uh -huh. le doy, le intento dar porque quiero intentarlo, y por otro lado, le... No la le, desnutro. No, que no se desnutra. Uh -huh. O pura fórmula infantil. Nada más, eso es lo que quiero decir. O sea, nada uh -huh. más... De no hay más.
0: De...
1: No hay de que le complemento con leche carnation, le complemento Lido. con arroz, le complemento con... Eso sí, no. ¿Hasta cuándo? Entonces aquí entramos uh -huh. en el rato. Los cuatro meses sí existen asociaciones pediátricas que han recomendado que a los cuatro meses no es tanto por un tema de complementar, sino por una experiencia como sensorial anticipada. Porque la introducción a los alimentos para el niño, más que ser una fuente de nutrición, o sea, más que lo que tú le estés dando lo nutra, por eso se llama complementaria, porque es complementaria a la leche o complementaria a la fórmula infantil, ¿no? Porque o sea, es, es la
0: primaria, la, la leche es la primaria.
1: El niño va a obtener el 80% de la energía de la leche. Ajá. Y lo demás lo va a obtener poco a poco de lo que vaya comiendo. Entonces, pues, hay algunos pediatras que recomiendan a los 4, a los 5 o a los 6. No antes, no antes de los cuatro Eso sí, jamás, no antes de los 4. No. En mi caso, yo empecé a los seis cada niño es diferente o sea yo empecé es... a los
0: ocho
1: yo empecé a los seis con, un... con unas expectativas que no les puedo explicar y que no quería comer ¿Listo? no quería me lo hacía o sea sí, así
0: que es esto <risa> dame mi leche
1: es esto sí porque para los niños la introducción a los alimentos y hay muchas formas de introducirlos ahorita vamos a hablar un poquito de eso eh, es un muy
0: diferente
1: que no les puedo explicar muy o sea, intensa como muy x ajá, pero para los niños es muy intenso, para algunos más que para otros, como para nosotros muchas experiencias pueden ser más intensas para unos que para otros, pero es una experiencia sensorial, entonces el niño siente algo en la boca con una textura diferente a la leche, más un sabor diferente a la leche.
0: Claro, y muy diferente a todo.
1: Hace sinapsis, 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 o sea, es muy diferente a lo que él conoce.
0: Oye, Val, antes de que pasemos a la alimentación, tengo dos, dos preguntas, o bueno, dos comentarios más de la lactancia. Uno este, es, también hay un estigma, o sea, yo que, que renuncié, pude estar con Maya, le di nueve meses lactancia, este, o sea, pecho. No solo hay un estigma en el ámbito laboral, o sea, que tú te sientes en un restaurante, o no sé si te pasó, y te tengas que hacer todo el truco del... Me que te regalé mis de estas de... De sí. la lactancia, que tapas a la criatura, pero como en la casa no lo tapas, entonces no le gusta estar tapado sí, y conforme van sí. creciendo, te mueven todo. O sea, siento que hay un estigma muy cañón. muy, O sea, me acuerdo perfecto. Estaba con una amiga comiendo en un restaurante, no traía la cosita esta para taparme, Maya se moría de hambre. Y, y, y me puse a Maya y como que medio me la tapé con la playera y la mesa, dos señores de la mesa de enfrente, bueno, no señores de mi edad, este... No podían dejar de voltear a ver. Y digo, güey, lo están haciendo incómodo ustedes. Yo le estoy dando de comer a mi hija. O sea, es la cosa más natural y preciosa que puede hacer mi cuerpo. Y la sociedad ha estigmatizado tanto esta sexualizar tanto el cuerpo de la mujer que no puedes... Darle de comer a tu hijo en un lugar público. Y yo de verdad, el otro día estábamos en un baby shower y una amiga se sacó y a su hija y se la puse. Y dije, güey, qué chingón que hay un espacio de confianza donde una mujer pueda hacer esto. Y esto debería pasar en todos lados porque también estamos dejando de dar pecho por una cosa social, no por una cosa de nutrición, porque tú quieres que tu hijo tenga todo lo que necesita para Pero... estar sano. Y no te estás sacando la bubí porque la gente no va a dejar de ver tu bubí Y eso se me hace súper incómodo y súper retrógrada y me pone de mala. Es
1: lo primero que dije es no solo necesita el apoyo de la mamá, ahí el apoyo de la mamá está. Necesita claro. el apoyo de la sociedad, necesita Exacto. el apoyo de, del esposo, necesita el apoyo de la familia. Hay gente que ni siquiera hace eso enfrente de su familia porque qué pena. Sí, mi mamá sacaba a mi hermano, era así, Luis Salte, Claudia le va a dar de comer. Yo sé, güey, es mi hermano, o sea,
0: me da igual. Exacto, exacto. exacto. Está muy cañón. Y otra cosa que te iba a preguntar es, a ver, yo le di nueve meses a Maya Pecho, la pasé a fórmula, y le di fórmula hasta los dos años. ¿Por qué? Porque yo sentía que co si comía o no comía bien los sólidos, yo me sentía tranquila y chance yo estoy mal en que estábamos como dándole muy buen como backup de la fórmula tiene muchos nutrientes. Entonces, si un alimento no me lo acepta, si un día está enferma y no quiere comer tanto, yo sé que la fórmula a mí me tiene tranquila y que mi niña sigue creciendo y su cerebro se sigue desarrollando. ¿Tú recomendarías hasta los dos años o qué opinas de esta parte de si se siguen nutriendo con la leche o con la fórmula?
1: Mira, aquí hay dos cosas que hay que decir. Primero, como para dar contexto. Existen tres tipos de fórmula, tres etapas de fórmula. La fórmula uh -huh. etapa 1 que ustedes van a encontrar en un súper como etapa 1, que es de 0 a 6 meses. Cumple el requerimiento energético de un niño de 0 a 6 meses. Ajá. A partir de los seis meses que idealmente se inicia la alimentación complementaria, hay una etapa dos que se llaman fórmulas de continuación. Las primeras son fórmulas de inicio, las segundas son fórmulas de continuación, que quiere decir que se la vas a seguir dando al niño y eso sí se recomienda. O sea, si tú a partir de los seis meses ya no le vas a dar pecho a un niño, si no te sigues, ¿no? Con la, a o sea, te sigues dándole de comer y dándole pecho si te quieres seguir. Ajá. Si ya no le quieres dar pecho a los seis meses y ya iniciaste sólidos, es ideal darle una fórmula infantil hasta okay. el año, ¿ok? Hasta el etapa año. Dos, etapa 2. Uh -huh. A partir del año, la mayoría de los pediatras ya te van a recomendar que le des leche de vaca, ¿ok? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la evidencia científica, o sea, todo está basado en evidencia, no ha demostrado que sea mejor darle una fórmula infantil que darle leche de vaca. Esa es la realidad, ¿ok? Uh -huh. O sea, de, de, esa es la realidad en cuanto a evidencia científica. Ahora, la organi por, ese es un contexto, entonces les doy el otro contexto. La Organización Mundial de la Salud, como les dije al principio, recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años o hasta que el niño y la mamá se sientan cómodos. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. O sea, la podrías extender más de los dos años si el niño y la mamá se siguen sintiendo cómodos. ¿Por uh -huh. ¿Por qué? Porque la leche materna a partir del año sí sigue nutriendo, sí sigue pasando inmunidad, sí, o sea, a diferencia de lo que se creía antes, sí sigue dando anticuerpos, sí sigue teniendo una función. O sea, antes se creía de no, esa ya no le nutre nada, es pura agua. No, no es pura agua. De hecho, hay estudios, y esto sí, es, sí está respaldado por la ciencia, hay estudios que la mamá eh, da leche en tandem, así se llama, o sea, le da leche al niño de dos años, pero ya tiene un recién nacido, y ¿Mm? le da leche al recién nacido, y leche le al de los dos años, y la leche de la mamá se adapta a cada niño.
0: ¡Guau! Wow.
1: Y de cañón, ¿no? Entonces, a las necesidades de cada niño, dependiendo de las señales que el niño le pasa a través de la saliva, la leche okay. de la mamá, se entonces la leche de la mamá sí sirve a partir del año a, a diferencia de lo que se creía antes. Ok. Mi manera de ver las cosas, y les digo, la, la ciencia, o sea, no hay evidencia ahorita, porque no hay suficientes estudios, uh -huh. pero lo que hace la industria de las fórmulas, es algo muy bonito, que es investigar la leche materna. O sea, eso es lo que ellos hacen en realidad. Ellos hacen fórmula, obviamente, y eso es un negocio, sin duda. Pero lo, la hacen a partir de la investigación de la leche materna para intentar hacerlo más parecido a la leche materna. Lo más materna.
0: cerca, claro.
1: Lo más cercano. ¿Y qué es esto? Pues agregarle en cantidades suficientes, vitaminas, minerales, oligoelementos, que la leche de vaca pasteurizada Tetra Pak no tiene. Ajá. Uh -huh. Entonces, mi recomendación, ojo, mi recomendación y empecé diciendo, la, la, la evidencia todavía no lo ha demostrado, uh -huh. es darle fórmula infantil adicionada y suplementada hasta los dos años, porque hablé uh -huh. al principio de los primeros mil días de vida y no lo hice en vano, lo hice justo para esto, los primeros mil días de vida son los cimientos de tu construcción, ¿sí me entiendes? O sea, son... Son los cimientos que tienes que tener fuerte para que si en 50 años tiembla, no se caiga tu edificio, o sea, tu cuerpo. ¿Sí me explico la analogía? Claro. Pues necesitas tenerlo todo. Yo digo que más vale pecar de exagerado, yo, ¿ok? Uh -huh. eh, con mi conocimiento médico y científico y la verdad en el ámbito que me he dedicado a estudiar fórmula infantil y primeros mil días de vida tóxico, me encantaría hacer un protocolo o sea, me fascinaría hacer un protocolo en donde se pudiera demostrar esto, pero es un poco complejo, la ciencia no te permite demostrar algo tan general tienes que demostrar Ajá. cosas en particular y unir puntos, ¿sí me explico? entonces, yo recomiendo que sí, a mí me ha dado resultado con mi propio hijo, o sea, lo recomiendo desde antes de tener hijo y hoy me ha dado resultado yo le di a Patricio leche materna y no me aceptó un biberón de fórmula uno, ¿eh? O sea, vaya que me esforcé. Uh -huh. <risa> me esforcé y no me aceptó, ni es más, no me aceptó ni mi leche en biberón. Dejen ustedes uh
0: -huh, la... Uh -huh.
1: Y al año, algo maravilloso sucedió, se los juro, ¿eh? No entiendo. Yo creo que entendió... Es que es cuando te... están
0: listos, güey. Está muy cañón.
1: También entendió cómo le tenía que hacer, yo creo. O sea, le di el biberón y dijo, uh -huh. ¡ay! Ah, este... Pues tiene que... la
0: madurez para entender. Con Maya le también me pasó a los celular. nueve meses.
1: Y hasta hoy. Y resulta que hace, se enfermó de una diarrea terrible, como paréntesis, y a mí, uh -huh. que yo sé, fórmula infantil, o sea, porque quiero llegar al mismo punto, fórmula infantil hasta los dos años, porque la Organización Mundial de la Salud dice, si no le di pecho, le tengo que dar fórmula, resulta que hizo una intolerancia a las proteínas de la leche de vaca por una diarrea terrible que tuvo por una infección intestinal, y ahora le tengo que dar leche de almendra de Tetra Pak, y me trauma. Entonces, les quiero decir que como médico y mamá, <ríe> Vivo Todo esta
0: misma todos
1: los días. Y me autoterapeo igual, ¿ok? Entonces estamos aquí hablando de este tema porque a todas nos pasa, aunque tengamos el conocimiento médico. Patricio come perfecto, de hecho creo que ya ni necesitaría tomar leche, ¿sí me explico? Sí. De cómo ha crecido y lo bien que va. Pero aunque le suspendieron la fórmula infantil que yo decía, este es el alimento, ya no se la puedo dar y ahora le estoy dando leche a almendra porque hizo una intolerancia a las proteínas de leche de vaca y está bien. Ok, Entonces,
0: sí, exacto,
1: hay ciertos lineamientos estrictos y en lo demás podemos ser flexibles,
0: claro, y, y ves, y, y si tú estás, por ejemplo, si tú estás viendo que tu bebé está comiendo bien, se está alimentando, se está, está nutriendo, lo ves este, fuerte, activo, desarrollándose, o sea, como que dices, bueno, o sea, yo tengo como un tema más como el y, y saltarte de la lactancia, por ejemplo, a una leche, no sé, de arroz, ¿sabes? O sea... Ese sería como mi conflicto, sobre todo en los primeros dos años, que como yo ya sé porque Valen me lo ha dicho y me ha enseñado varias veces de los primeros mil días, como que sí es un momento crucial de desarrollo sobre todo el cerebro, o sea, el cerebro de los niños es cuando más se desarrolla más madura, más crece, entonces es súper importante como tomar en cuenta sí, que miren, sí importan sí, los nutrientes. Un
1: dato tangible claro, o sea, para que, para que visualicen la importancia de los primeros mil días de vida porque a lo mejor suena así como muy soñado. Muy
0: acá. Uh -huh.
1: Chequen esto. Un bebé, o sea, del momento de la concepción a que el niño cumple dos años, el cerebro va a crecer el 50%, ¿ok? Imagínate. El 50% de tu cerebro, de tu masa cerebral, se va a desarrollar de los cero a los dos años. ¿Qué el otro 50% va a crecer de los dos años a los 18. Entonces, o sea, esto tiene un impacto muy grande porque tú quieres que ese 50% que se va a desarrollar en los primeros dos años se desarrolle al máximo. Y después tienes 16 años para que se desarrolle el otro. Aquí tienes dos. Es un periodo es crucial. Le tienes que dar todo. Acá la puedes cagar. Acá <ríe> sí. es ideal no cagarla,
0: ¿sí me explico? Oye, porque por tienes... ejemplo... Las fórmulas, hay una fórmula mejor que las otras, o sea, hay muchas opciones, hay muchas que están, son muy comerciales y las encuentras más. La fórmula que yo le di a, a Maya fue recomendación tuya y fue lo máximo, pero también hay muchas otras. Entonces, sí. o, ¿no importa o sí importa qué fórmula le das?
1: Depende. O, o la que te alcance. Pues mira... <risa> Hay muchísimo en el mercado. La verdad, México es un país que tiene muchísimas variedades
0: uh -huh. de todos
1: los precios y de buena calidad, ¿ok? Uh -huh. Entonces, lo importante es darle una fórmula, o sea, que esté catalogado como fórmula infantil. No okay. le echen Estoy hablando de los primeros meses, ¿ok? 0, uh -huh. Más. Voy a hablar del primer año, porque como les dije, a partir del primer año el pediatra te va a decir que le des leche de tetrapaje y eso tampoco está mal, porque lo primero que dije es que la evidencia no ha demostrado que una sea mejor lo que la otra. contrario. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, si a partir del primer año tú le quieres seguir dando fórmula etapa 3, perfecto. Si le quieres dar leche de vaca, perfecto. Entonces vamos a hablar mejor del primer año. En el primer año sí le tienes que dar fórmula infantil. De los 0 a los 6 meses, etapa 1. De los 6 meses a los 2, al, al año, perdón, etapa 2. Uh -huh. Y esté catalogada, o sea, abajo, en la, o sea, haz de cuenta que en la lata va a decir, fórmula de inicio con bla, 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 un chorro de cosas. Y la siguiente va a decir, fórmula de continuación. Okay. Dicen como, fórmula de continuación adicionada con hierro, tal, 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 con muchas cosas. Ahí va a decir, pero abajo todas esas fórmulas están reguladas y entonces necesita entrar en la regulación. Que la, la, la regula, la autoridad, COFEPRIS, la regula la fórmula. Entonces, tienen que cumplir con ciertos requisitos y esa es la fórmula del precio que quieras que le puedes dar a tu bebé.
0: Ok, ok, hay íntimo. de todo.
1: Existe un segmento premium que tiene prebióticos y HMOs y qué sé qué, y existe una que a lo mejor no tiene esas cosas, pero que tampoco pero tiene lo común. demás. Tiene lo demás, tiene lo indispensable, ¿ok? Entonces... ¿Cómo te das una cuenta? La de continuación.
0: Ok. ¿Cómo te das cuenta si necesitas, si si estás con lactancia materna exclusiva o estás con una fórmula? ¿Cómo te das cuenta que tu que tu bebé no no está nutriéndose, no está creciendo? O sea, ¿cuál es el estándar para saber? Hoy oh, creo que tengo que complementar o hoy oh, creo que tengo que, que subir la cantidad de fórmula. No sé, o sea, ¿cómo lo notas? Es...
1: Mira, esa es una pregunta difícil porque yo les digo que se asesoren siempre con, con tu su pediatra. pediatra porque... Que lleva un récord lleva un parámetro, sobre todo, del crecimiento de tu hijo. Uh -huh. Entonces, él se va a dar cuenta si tu hijo está creciendo adecuadamente o no, si se está desarrollando neurológicamente eh, bien o no, etc. Y, 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 y va a investigar como más contexto alrededor, sobre todo, de tu bebé. Ajá. Pero, si tú como mamá... Es que lo más importante es que la lactancia materna no genere... En vez de un vínculo de apego, un vínculo de desapego. Eso es lo uh -huh. más importante. O sea, hay mamás que lo odian tanto y el niño crece bien y el niño, o sea, pero que les duele y, y, y de verdad le dan de comer con mucho estrés.
0: La experiencia es negativa.
1: y la Exacto. Y la experiencia es negativa, es mejor que le des una fórmula. A eso me refiero. Y eso, eso lo digo porque generalmente, generalmente hay pediatras excelentes que se han metido en eso y que han estudiado lactancia y que sí lo recomiendan, pero no es la mayoría. Eso no te lo van a preguntar. Te van a decir, crece bien, el niño está bien, está desarrollado bien, le dando. Y tú vas a decir, ya no puedo con esto, ya no puedo uh -huh, con esto. Uh -huh. ¿no? Entonces, lo puedes complementarte. Pues hay mil opciones, la verdad. Hay muchas opciones. Hay darle, eh, un poco tú y sacarte hacer un banco y dárselo todo en biberón porque a ti no te gusta pegártelo y prefieres dárselo uh -huh. en biberón, hay muchas opciones para que tú como mamá estés cómoda y generes un vínculo con tu bebé Exacto. porque es muy importante generar este vínculo uh -huh. entonces si tú se lo das con verdadero estrés, yo te recomiendo que no sientas culpa por darle fórmula o por darle tu leche a lo mejor en biberón, porque claro. hay muchas personas que dicen es que eso ya no sirve claro que sirve Claro sí, que sirve. sí, si tú colgas a tu bebé y le das un biberón, le estás dando el mismo amor que si te lo pegas. Luego a mí la podemos... pasó... lactancia, porque la verdad, o sea, si hay gente aquí que quiere escuchar los beneficios de la conexión de la succión, y todo, claro que lo puedo dar, o sea, claro que les puedo explicar cuál es la maravilla de que un niño succione tu pecho, ¿no? O sea, cuál uh -huh, es la maravilla. Uh -huh. Pero eso no significa que tenemos que satanizar a los demás y que claro. tenemos que hacer a otras mamás sentir culpa
0: porque de Es por sí como sí, el me... parto natural y la cesárea, ¿no? Como Exacto. que hay un tabú terrible. Es como, güey, nace como nazca. El chiste es que nazca la criatura. Lo pues demás me es... Yo
1: es... perfecto con la lactancia, pero tuve cesárea. Y vaya que me esforcé por tener parto y vaya que me traumé.
0: Exacto. Y hoy
1: lo veo con muchísimo más amabilidad. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Hacia mí y hacia el contexto en general. Claro,
0: su claro. Así tiene que ser. Tiene que ser lo más... Eh no sé, como amigable posible, ponerte en las circunstancias que más te convengan a ti como mamá, porque al final es tu vínculo con tu hijo. Ahora, pasando un poco a la parte de los sólidos, te voy a decir lo que, bueno, ya lo sabes, pero les voy a contar lo que pasó con, con Maya. Estábamos cambiando de pediatras, entonces yo como que prolongué un poco más la lactancia, o sea, yo le estaba dando pecho, estábamos perfectos, la niña estaba creciendo impresionantemente, entonces yo introduje a Maya a los, a los sólidos hasta los ocho meses. Pero me cayó muy bien eso porque empezamos directo con BLW, Baby led Winning. Y yo desde el principio, y la pediatra me dijo, no, dale papilla, así como esta versión clásica, y dije no lo que hice fue hacerlo como un poco mezclado al principio, pero siempre le di, baby led winning es que les das pedazos de comida del tamaño de un pulgar, ¿no? y ellos van probando la comida en su consistencia real, por ejemplo, para frutas verduras, este, muchas cosas fue así y a veces le hacía cosas más como picadas, realmente no papilla pero picado cuando empecé como con el pollo pollo y jitomate o sea, como ese tipo de mezclas y me fue muy bien y hasta la fecha como que siento que eso hizo que Maya eh, como que entendiera ma masticar primero que nada, Maya es muy difícil que se ahogue con algo y de chiquita de verdad nunca se ahogó, como que es una forma muy natural de enseñar a tu bebé a masticar a antes de tragar, porque lo que las papillas hacen es más como directo a tragar, ¿no? O sea, como que no hay todavía este ejercicio de deshacerlo. Y a mí me funcionó muy bien, pero no sé, depende también yo creo que de la edad y del niño, ¿no? O sea, si el niño agarra como el alimento y se lo come, o de plano tú tienes que agarrar la cuchara y dárselo. Que compato creo que te pasó que, que como que no tenía interés tanto en la comida todavía. Entonces, si lavas un platano, decías, chingón, voy a jugar con él o lo voy a aventar, ¿no?
1: Sí, sí. mira, a grandes rasgos hay tres formas. A grandes rasgos, ¿no? Porque ya hay mil derivadas, pero hay tres uh -huh. formas de introducirle los alimentos a un niño. La forma tradicional, que es de papillas a picados finos, de picados finos a picados gruesos, de picados gruesos a pedacitos, de pedacitos ya a, como adulto, ¿no? Uh -huh. o sea, es como esa transición. Esa es la forma tradicional. La fórmula Baby Let Winning, que es darle pedazos de comida y que el niño solo agarre el, el pedazo de brócoli y solo experimente con él, que sea muy sensorial, que lo toque y etcétera. Y hay una que se llama Bliss, que es una forma mixta.
0: Ah, ok, ¿Okay? okay.
1: Es tipo que le das como la papilla, le das un pedazo. Son como ajá, esas ajá. tres formas señor. a grosso modo, ¿ok? Eh, ¿Cuál es la mejor?
0: La que le funciona a tu bebé.
1: La que le funcione a tu hijo, exacto. Yo quería hacer baby let winning a fuerza. Si le di el plátano, <risa> yo no sabía qué hacer con el plátano, me lo aventaba en la casa. Entonces, no le puedes dar el plátano en el piso. Entonces, a ver, pero un desperdiciadero de comida que yo decía, sí, sí, sí. No, no es sostenible. O sea, no es sostenible. Uh -huh. se lo come, lo avienta al piso. Y cuando yo, o sea, como que estaba haciendo un forcejeo de, ándale, cómetelo, cómetelo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Como, uh -huh. ándale, boca". Como que el niño me hacía así y hacía este, no quiero... O sí, sea, no. no quería. Yo empecé a los seis meses y les digo, le, le daba pura lactancia y el niño se inflaba como esponja. O sea, una cosa impresionante, de verdad, crecía mucho. Y o sea, me decían, pero ¿cuántos meses tiene? Y yo, cinco, es que parece de diez.
0: El bebé de 500 meses.
1: La pediatra me dijo, Valentina, el niño no quiere comer, dale un Y mespecho. está perfecto. Dale un mes más, uh -huh. Pecho, y empiezalo. A los siete meses deja de pelearte con él. O sea, tiene que ser algo amable. Tiene que ser algo que quieran los dos. Tiene que ser desde el inicio. Tiene que ser algo...
0: Positivo. Eh, porque, porque si los presionas se puede volver una experiencia negativa y justo ayer lo estaba viendo y te lo mandé, se vuelven picky eaters por la presión que sienten de tener que comerse, y a mí me pasó así, me siento a verla, y come, y no sé qué, ya sabes, o sea, cuando eran muy bebés... qué rico! ¡Y, y qué rico, qué delicia! Mira cómo yo... O sea, y, y tienes que dejar que el niño se sienta seguro en este espacio de que él está explorando algo completamente nuevo y que va a ser paulatino, o sea, el niño no, o sea hay niños que sí, pero hay niños que no y es poco a poco y como quitarle esa carga emocional de mamás que tenemos como de que quiero que coma de todo, por ejemplo hay, hay niños que van a irse más y es una cosa muy natural que se van a ir por lo dulce primero que luego van a comer la verdura, o sea siento que entre menos presión les ponemos es más probable que, es, que se alimenten ellos solitos de una forma holística. Y otra cosa que también vi es que hay que ofrecer el alimento muchísimo. O sea, ¿tú crees que Le ofrecí tres, cuatro veces y no quiso, no le gusta el brócoli. A vi que hay, hay alimentos que hay que ofrecer hasta 60 veces para que un niño se anime y diga que sí. Y entre más se lo ofreces, más probable es que lo va a aceptar porque en su cabeza él va a ir como entendiendo que este alimento existe, que es real y que está a punto de probarlo. Entonces, como que siento que muchas veces queremos que sea de cierta forma la alimentación para que nos dé paz o no sé, para que sea más fácil para nosotras y no le damos espacio a nuestro bebé de ser su propia persona de explorar a su forma la alimentación y de estar ahí ofreciéndole yo de verdad, Maya come muy bien gracias a Dios, pero creo que es porque le dimos mucha libertad de, de probar de todo y comer de todo y eh, no, le insistí con muchas cosas, hay cosas que hasta la fecha todavía es como, champiñón no mami yo pero, pero o sea, aquí está Puedes probar uno y decides. Y se lo pongo junto a algo que le encanta, ¿no? Aceitunas, así de... Son primos el champiñón y la aceituna. Entonces, como que siento que, que eso ha hecho que ella como que no le tenga miedo a probar las cosas, pero también que tenga como su propia forma de hacerlo y su propio tiempo de hacerlo.
1: Sí, exacto. O sea, lo importante es que, lo importante es que nosotros como papás entendamos cuál es nuestra tarea. ¿No? O sea, ¿Cuál uh -huh. es tu tarea como papá para que tu hijo coma? Y entender también que el niño tiene una tarea, ¿ok? Y que uh -huh. no debemos de ni nosotros hacer la tarea del niño, ni el niño hacer nuestra tarea. Ejemplo, o sea, un ejemplo muy tangible es: desde chiquitos, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo desde chiquitos, o sea, empezamos seis meses, empezamos consistentes y congruentes. Ajá. Uh -huh. El niño va a comer. De chiquitos no está tan difícil porque el niño pues no conoce otras cosas, ¿no? Entonces vamos uh -huh. a empezar como, ¿cuál es tu tarea? ¿Cuál es la tarea de una mamá, de un niño de seis meses que, o siete meses que está empezando a comer? Es ofrecerle un alimento. Ejemplo, un plátano, ¿no? Porque empiezas ofreciéndole de uno en uno generalmente. Entonces, un plátano. Al niño le das un plátano entero, te lo avienta. No te frustres, vuélvelo a intentar, le vamos a dar un plátano, me, me refiero entero, o sea, un pedacito de, de, de plátano, ¿no?
0: Ajá,
1: ajá. El niño va a empezar a explorar eventualmente, cada niño es diferente, por ejemplo, Patricio no era un niño que le daba algo y se lo metía a la boca, eso tardó. Sí, es cierto. Pero creció mucho en tamaño, pero se tardaba en hacer otras cosas, o sea, yo creo que su cuerpo se estaba replicando tanto de forma celular que el desarrollo neurológico iba un poco atrasado. Iba atrás, Claro. Entonces, él todavía meterse una pluma, si se la daba, él no se la metía a la boca. Entonces, si él ni siquiera se metía lo que los niños se meten a la boca, menos se metía el plátano. Uh
0: -huh, uh -huh. Lo que
1: hice fue machacar el plátano y darle cucharaditas de plátano. Y aún así me hacía como...
0: Sí, ¿de ah, qué es esto?
1: Pulpaña? ¿Qué es esto? Poco a poco, mi tarea era ofrecerle el plátano y acompañarlo. Quiero Ajá. decir con esto que tomamos la alimentación de los bebés como algo, si fuera algo muy chistoso. Y no digo Ajá. que no lo disfrutemos y que en algún punto, pues a lo mejor nos gusta mucho recordarlo y tomarle un video, pero estar con un niño, y me encantó el ejemplo que dio la chava eh, eh, que me mandaste ayer, eh, que dice, Ajá. imagínate que tú estás en un restaurante eh, y que llegan con tu plato de coffee, <ríe> pero sí. se sienten felices y dicen, qué rico! Mira. A ver, a ver, come, a ver, ten, a ver, yo te lo pico, a ver, ten, come, a ver, abre la boca, avioncito, abre o la sea, boca. Qué invasivo,
0: ¿no? Qué invasivo puede ser.
1: Estoy, lárgate, no quiero nada, ¿sabes? Sí. ¿Por qué invasivo es, o sea, ¿por qué no dejamos a los niños? Y ahora imagínense al güey al mesero con eso, y su celular grabándote. Ay, no. Entonces, dejemos uh
0: -huh, que los uh -huh.
1: niños coman en paz. Así de simple lo voy a decir. Exacto.
0: Nosotros de estamos a cargo de ofrecer una dieta, o sea, todos los grupos de alimentos, porque claro, tiene que comer verduras y frutas y cereales y proteína, etcétera. Pero una cosa es ofrecerlo y dejar que explore en su <risa> medida.
1: Invadirlo. Esa Exacto. no es nuestra tarea. Nuestra tarea es ofrecer. Nuestra tarea es a qué hora se lo voy a ofrecer. Yo lo decido. Yo como mamá, esa es mi responsabilidad. ¿En dónde? O sea a la mesa, el niño se va a sentar a la mesa uh -huh. y va a comer a tal hora plátano. Esa es mi tarea. Punto. Nada más. Y, ¿Y la tarea del bebé es ¿qué y cuánto? Como, ¿Qué y cuánto? Esa es la tarea del niño. Porque si yo como el mesero me le encimo, estoy propiciando un ambiente... Aversión. Exacto. Un ambiente como muy que empuja mucho y el niño lo que va a hacer es hacerse para atrás y decir, frena. es demasiado invasivo para mí, frena, no quiero comer. ¿Qué y eso que a nosotros pasa? nos da culpa porque no está comiendo, entonces se puede convertir como en un círculo vicioso. ¿Qué es lo y importante? Negativo. Más que cómo introducirlo, adaptarnos al niño y introducir una variedad de alimentos. Eso sí es importante, darle de claro. todo. Quiero recalcar aquí que... Eso de las fresas antes de del de año, el huevo y todo, ya no es verdad. Se ha demostrado por... Eh, que
0: sí se puede. Para
1: todo alergólogo, inmunólogo te va a decir que sí se puede. Entonces, la importante miel de abeja? Pues dicen que no por el botulismo, pero la realidad es que yo no la recomiendo antes del año. Yo, o okay. sea, se prefiere que los niños prueben los alimentos. Porque la miel generalmente no se la vas a dar a cucharadas. Se la podrías claro. a algo. Y, lo, y no porque les cause botulismo, porque no les vas a dar miel directo del panal. O sea, les vas a dar la miel... Claro, una miel
0: procesada.
1: Ajá. No tiene botulismo, ¿sí me explicó? Pero a lo que voy con esto es para no perturbar la, el sabor natural de los alimentos. O sea, si yo le okay. voy a dar fresas, mejor que el niño le sepa la fresa como es la fresa y posteriormente le va a hacer, eh, 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 pues... Metiendo una dieta más de adulto, pero al principio es importante que el niño le sepa el brócoli a brócoli uh -huh. y la fresa, si ¿sí me entiendes, no a fresas claro. con miel. Claro. Eh, pero, ya o sea, terminando el año, ya puedes empezar una alimentación como muchísimo más adaptada a la alimentación familiar.
0: Lo vas incorporando poco a poco, exacto. Poco a poco. Ya que veas que no hay alergias, no hay reacciones, dices, bueno, esto ya lo come mezclado, y, y yo siento que yo me volví mucho más consciente de, la, de, lo que cocin, de lo que cocinaba y lo que comíamos todos a partir de Maya, porque era así, güey, ya no le voy a echar tanta sal a todo, o ya no voy a usar tanto de esto sa salsa, por ejemplo, o sea, como condimentos demasiado intensos, y siento que justo a partir de Maya dejé de consumir Cosas como de lata, o sea, porque antes, pues para mi esposo y para mí era así lo que hubiera y, y lo que se hiciera rápido, ¿no? Y aquí como que me hice tan cosita, y le decía a mis amigas, güey, se me hace más fácil cocinar de forma... Eh, natural, porque puse verduras, con o sea, por ejemplo una boloñesa, o sea, empecé a disfrutar la cocina mucho más a partir de que cocinaba conscientemente para nutrir, no solamente a Maya, sino a todos en la casa
1: toda la familia, porque también la alimentación, al ser muy cultural, en México es un momento de compartir, es un momento de convivencia entonces, uh -huh. es muy importante que desde que nosotros empezamos a introducir los alimentos un niño, el niño te vea a comer porque si claro. tú solo te sientas enfrente enfrenta a decirle, abre la boca, dice, ¿pero por qué yo soy el único que está haciendo esto?
0: Entonces uh -huh. la recomendación
1: es, por ejemplo, un niño como Patricio, que tiene un año ocho meses, ya entiende, o sea, ya entiende perfectamente, por lo menos claro. sé que no es fácil eh, adaptar los horarios de todos, pero por lo menos una vez al día intentamos que se sienta a la mesa con nosotros y nos vea Compartir. A comer y dejarlo comer a él. O sea, cada quien come de su plato, que vea que todos estamos comiendo lo mismo. O sea, que si hay brócoli, yo me estoy comiendo el brócoli y su papá se está comiendo el brócoli. Porque Ajá. si yo no como brócoli, ¿por qué le daría brócoli a él? No, claro.
0: hay que ser congruentes. Uno
1: predica con el ejemplo. En todos los sentidos de la paternidad, si la, si la comida es un momento ameno de platicar, de compartir, va a ser muchísimo más fácil que el niño se coma lo que hay en el plato. Claro. Y si es un momento de sufrimiento y abre la boca y te tapo la nariz y, y si no te lo cenas y de amenaza. Sí, no. Entonces, por ejemplo, yo crecí en un lugar en donde si no te lo comes te lo cenas. O si no te lo comes llega tu no papá te y te, te lo abre.
0: Sí, 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 sí.
1: Yo tenía miedo de que llegara mi papá a darme de comer las cosas a fuerza porque ya me generaba como este... este Pre miedo. la comida. Porque lo que tú generas es un mal sentimiento en torno a la comida y eso, y, eso es de grandes que no les puedo explicar vean el y, podcast
0: y, <risa> exacto, y, y yo te voy a decir el otro lado que qué cagado que estamos en los extremos a nosotros al revés, o sea nunca hubo este, presión de te lo tienes que acabar, pero tampoco nunca hubo, no hicimos como ese hábito de hacer del momento de la comida un momento de compartir momento entonces cada quien comía a la hora que quería en el cuarto donde quisiera normalmente con la tele enfrente y a mí me encantaba ir a casa de mis abuelos porque mis abuelos a las 8 estabas abajo en la mesa desayunando, a las 12 estabas sentada en la mesa comiendo y a las 7 estabas merendando, porque así le dicen ellos, eh, con, en, sentado en la mesa. Y a mí me parecía una cosa increíble porque yo no tuve eso en mi casa. Y eso también llevó a que yo tuviera una relación, o sea, por muchas razones tóxica con la comida, que también lo, lo verán en el capítulo de Fer, que es una joya de capítulo, pero este, esta idea, yo cuando veo la tele me empieza a dar hambre. Sí. Y bueno, sí. ni siquiera hambre, güey. Me empieza a dar como esta necesidad de tener algo en las manos y estar comiendo algo aunque no tenga hambre. Y es porque mi cuerpo se acostumbró a comer frente a una pantalla. Entonces, Oiga, son esos hábitos tiempo. que... Que no lo tomamos en serio en el momento, pero que claro que crean, a mí, a Maya también le pasa, ¿eh? Porque nos ha visto a nosotros comer enfrente de la tele y me dice, ¿por qué no nos sentamos? Como que ella nos quiere convencer de que nos sentemos a, a comer en la tele, o sea, como que sí es algo que se repite. Entonces eso de tener congruencia, tengo una amiga que es vegetariana y y le y su esposo no, y a su hijo le están dando este proteína animal, y digo, qué chingón que ella no le pasó. Este? Ella no puede comer, pero porque le da mucho asco. O sea, ella tiene un, ahí una relación muy negativa con la proteína animal. Y dice, pero a mí me vale. Con el asco que tenga, el niño va a comer porque es lo que le tengo que dar. Y él necesita conocer todos los grupos de alimentos y comer lo que tiene que comer. Y, y ya creará su propia idea. Pero eso de hacerlos, en mi opinión, ¿eh? no conozco muchos casos, pero hacerlos veganos, hacerlos vegetarianos, yo creo que es podría ser más contraproducente a crear restricciones alimentarias desde muy chiquitos, a crear tabús en torno a la alimentación y a crear también deficiencia sí, de no nutrición.
1: O sea, sí se puede hablar de eso, en eso sí hay ciencia. No es que usted está a favor o en contra. ¿Se puede hacer un niño vegano? Sí. Pero les voy a explicar. Para que un niño se coma el hierro que hay en un bistec de carne de este tamaño y para que los que están escuchando, estoy juntando mis manos haciendo un circulito. <risa> Para que un niño se coma un bistec de este tamaño, para que se come el hierro que hay en un bistec de este tamaño, que probablemente el niño sí se lo va a comer, se tendría que comer una cubeta de espinacas con quinoa.
0: Que no se va a comer, evidentemente.
1: Que no se va a comer, porque la capacidad gástrica del niño no le va a dar para comérselo, y aunque le diera, el niño no lo va a masticar eso. Qué cañón. Esa es la importancia, ¿ok? Y, y como les dije en los primeros mil días de vida, ¿existen casos de niños con anemia? Por ejemplo, si a Claudia me ahorita nos da anemia, pues ni modo, te sientes fatal, vas, te inyectan hierro y listo. Ya uh -huh, saliste, uh -huh. no te pasó nada neurológicamente, solo te sentiste muy mal un tiempo. Un niño que tiene anemia por falta de hierro antes de los primeros mil días de vida, o sea, de los cero a los dos años de vida, lo que no, ojo, ¿eh? Lo que no se desarrolló en esos primeros mil días de vida no se va a desarrollar. No después. se puede, se cierra la ventana. Así de cañón está. Uh -huh. Yo tuve una eh, señora que trabajaba en nuestra casa.
0: Uh -huh. De verdad, hoy lo veo y
1: digo, es que está muy cañón. Me senté a los ocho años con ella. Yo creo que ella de haber tenido unos... 28, 30 años, trabajaba con nosotros en nuestra casa y me senté con ella a jugar a Divina quién. Y nunca pude, nunca pude eh, hacer que me entendiera. ¿Cómo y era el les, juego? Voy a decir, les digo esto, de verdad, lo digo, o sea, de verdad ella fue una persona muy especial en nuestras vidas y hoy lo digo con la conciencia de que además de muchísimos otros factores, o sea, no quiero solo encasillarlo ahí, uh -huh, pero es uh -huh. probable que le haya faltado esta alimentación en los primeros mil días de vida como a muchos niños les hace falta, por muchos problemas sociales que en México, no la culpo a ella en lo más mínimo, no culpo a sus papás en lo más mínimo, pero las personas, ¿qué, qué quiero decir con esto? Que las personas que sí podemos y que y, y que solo lo hacemos por una ideología que es súper respetable. Si tú, a, a partir de los 18 años, que eres mayor de edad, decides por ti dejar de comer proteína animal, estoy completamente de acuerdo. Pero de eso a que se lo hagas a un niño, eh, no es, vaya, ya no es recomendable, ¿ok? Claro, no es lo ideal. Say. Eh... No, se, no es fácil hacer a un niño vegano. ¿Se puede? Sí, sí se puede. O sea, con alimentos sí se puede. ¿Tú puedes vivir de pura proteína vegetal? Claro que puedes. Es más, yo soy pro-veganismo de grandes, pero no soy pro-veganismo de un niño chiquito por el desarrollo tan importante cerebral que tienen a esa edad.
0: Güey, tenemos que hacer un podcast de todo esto porque yo soy anti-vegana, entonces me encantaría saber por qué sí tu, tu lado de adultos y también indagar un poco más de, por ejemplo, yo cuando estuve en, en la India había muchos, este, los niños hindús crecen como vegetarianos, entonces sí. su cuerpo tiene mayor capacidad de agarrar la proteína vegetal porque así es como crecieron. También yo creo que tiene que ver mucho de consumir proteína animal y luego dejarla, yo lo vi en mí, o sea, yo fui vegetariana dos o tres años y, y vi los estragos que causó en mí y cómo de verdad nunca me sentía al 100. Yo tengo también este falta de hierro y justo te iba a preguntar si tendrá que ver con tu alimentación inicial de estos primeros mil días con estas déficits que tienes más grande o es algo completamente no relacionado. Porque mi hermana y yo tenemos las dos deficiencias de hierro y podría ser algo muy genético pero también podría hacer algo muy este, no sé, o sea, como más de nuestro crecimiento de, de lo que comimos cuando crecimos, de, de falta de hierro, o no sé, no sé. Yo
1: creo que es multifactorial, o sea, no lo encasillaría, o sea, yo en no una... encasillaría, encasillaría tu falta de hierro nada más en una cosa, yo creo que puede ser multifactorial, o sea, puedes tener un componente genético, y también okay. puedes tener un componente, pues, epigenético, que es como claro. todo lo que en el ambiente, eh, pero, ¿a qué te iba a decir? Se me fue la idea. O sea, en ese caso, en ese caso, yo creo que es multifactorial. Pero okay. si en nuestras manos ya está hoy decidir si dar no darle a un niño, yo creo que deberíamos decidir, Va, lo digo desde mi trinchera una vez más, o sea, si, ah, claro. ya me acordé, de los niños de la India, perdón, de los niños de India que uh -huh. crecen mega. Pero es que hay muchos tipos, o sea, ya podríamos hacer una casi de puro veganismo porque creo que ya nos enrollamos en este tema y no deberíamos. Pero eh, nada más para acabar, si esos niños comen huevo y proteína de leche, casi, casi. Sí, que sí están, comen. Ajá. ya es están Es suficiente. De o sea, me refiero a este veganismo extremo, o sea, este veganismo de nada, ni nada, nada, nada animal, ni huevo, ni leche, ni nada. Ah,
0: ajá. sí, yo digo vegetariano sí. es un inter.
1: Como ovo, lácteo, vegetariano.
0: Ajá, ajá eh, Un niño
1: obtiene proteína del huevo. La proteína del huevo es una de las mejores, prote, si no es que la mejor proteína catalogada, ¿ok? Uh -huh, o sea, uh -huh. es. Sí, se llama como el valor biológico de la proteína del huevo es excelente. Entonces, si el niño come huevo, casi estás del otro lado. No le tienes que dar tampoco pues, carne de res si no le quieres dar carne de res. Pero sí es importante que obtengan proteína animal. Para claro. el desarrollo cerebral, ¿ok? Para el desarrollo de todo, de todo para un adecuado desarrollo cerebral, porque lo que no desarrolles en los primeros mil días de vida es muy difícil de alcanzar después. Claro. Esa es la razón. Eh,
0: creo y, que de aquí ¿qué? van a surgir muchas dudas, pero me encanta porque creo que se presta para tener más conversaciones en cuanto a la alimentación y también yo creo que más adelante como hablar de, ok, tener retrocesos, ¿no? En la alimentación, así de comía perfecto de bebé y a los tres años, pum, se fue, fue. a mí me pasó con sí. Maya, como que Maya se quiso volver vegetariana cuando cumplió como tres sin querer, o sea, de verdad me rechazaba, hasta la fecha la proteína animal es como medio forzada, pero bueno, podemos hablar más adelante como de técnicas, tips, tal vez podemos invitar a alguien que, que nos cuente un poco más sobre la alimentación, la parte como muy biológica, porque tenemos ya el capítulo como de la parte emocional de la alimentación intuitiva con Fer, pero pues mándenos sus preguntas, queremos hablar más de esto y queremos saber cuáles son sus dudas y estaría padrísimo armar como un siguiente episodio para responder dudas. Y creo que eso es todo.
1: Podemos esto... hacer también uno de lactancia. O sea, Andale. en este estamos dando como un panorama general uh -huh. en donde lo más importante como mamás es no sentir culpa por las decisiones nutricionales que hacemos para nuestros hijos. Y... y lo que yo les recomiendo es asesórense con un, idealmente con un pediatra, sino también hay centros de salud en donde hay medicina familiar, en donde hay excelentes médicos que los pueden asesorar también. Claro. Eh, y pregunten, porque a veces como sí. que vamos a la, a, la, a, la, a la consulta de rutina de, ¿está creciendo esta nanana? cómo les y, y el pediatra te pregunta, ¿cómo le está dando de comer? Y a lo mejor el pediatra no es que lo haga por un mal, sino que tiene como muchos pacientes. Sí, sí. O sea, de verdad, se los quiero decir de todo corazón. Cuando ustedes les dice el pediatra, tiene alguna duda o si no se los dice, ustedes pregunten. Díganle, no ¿Tengo una duda? Me está pasando esto con la leche materna. No me siento bien, eh, eh, o sea, lo que sea. Pregunten, pregunten, porque es obligación del médico y es vocación del médico contestarles sus preguntas. Y si no, enviarlas con alguien que sepa.
0: Y, okay, y cambiar, claro. o sea, yo justamente cambiamos porque cuando empezamos con la, con la, dejar la lactancia de Maya, la pediatra que tenía que la, muy la adoro, güey, sacó a mi hija y, o sea, era vegana y ella nos dijo, mi recomendación es que se pasen a leche de soya orgánica. Y fue en el momento en el que mi esposo y yo nos volteamos a ver, dijimos, esta pediatra ya nos ajusta a nuestra idea de lo que queremos como crezca maya, y no tiene nada de malo, simplemente cambiamos con una pediatra que se alineaba más y era la clásica pediatra que te contestaba ocho horas de consulta, cualquier duda. ¿Por qué? Porque más vale como dice Valen, pecar de exagerados y asegurarte que estén nutridos y que estén adaptados al estilo de vida que mejor les los ayude a crecer y a florecer y que y que entre en tu, en tu sistema familiar, ¿no? Que no o sea ella solo come esto y nadie más come esto, no vamos a hacer la parte de la familia y de nuestra dieta de alimentación diaria y creo que eso es súper importante porque creas una relación positiva con la comida y te estás nutriendo, o sea, es ganar, ganar.
1: Entonces, a grosso modo todo es flexible pero voy a ay, dar ay, así como un recap de lo Ajá. que sí es, es así un must, must, must. Ok, ok. De los cero a los seis meses de vida, fórmula, ok. O, o fórmula infantil o lactancia materna exclusiva, nada uh -huh. más, absolutamente nada más, uh -huh. okay? De los seis a los doce, alimentación, comple a los 12 meses alimentación complementaria a la lactancia materna o a la fórmula infantil. Si decides de dejar de dar lactancia, le sigues dando fórmula infantil etapa 2 hasta los 12 meses. A los 12 meses tú puedes decidir si seguirle dando una fórmula etapa 3 hasta que el niño cumpla dos años, está perfecto. Si le quieres dar leche de vaca, está perfecto. Y alimentación, una integración paulatina a la dinámica familiar. No presionemos a nuestros hijos para comer porque está demostrado por la ciencia, esto sí está demostrado en estudios, que incitas a que el niño sea este famoso picky eater, que es el niño como remilgoso eh, para comer si nosotros nos sentamos a presionarlos para comer en vez de dejar que esto sea una estimulación eh, sensorial para ellos y una experiencia acompañada por sus papás entonces no se los vuelve algo negativo no dejemos que nuestros hijos vean la tele mientras están comiendo por qué porque al ser un o sea porque la tele también es una estimulación sensorial visual muy mm -hmm. cañona
0: ah.
1: Si tienen estas dos, ellos van a elegir la, la, la visual porque está ocupando gran parte de su cerebro y entonces se desconectan. Hay una como disociación entre lo que están haciendo y la tele. Si ustedes se dan cuenta, es mucho más fácil darle de comer a un niño cuando está viendo la tele. Y eso porque no, no está significa, que está bien, significa que el niño no está consciente de que está comiendo. Okay. Y eso ha traído muchos problemas a futuro. Okay? Claro. muchas en la gente grande. Entonces, si estoy viendo la tele, estoy viendo la tele. Si estoy comiendo, estoy comiendo. Y eso también le da conciencia a las cosas, ¿no? Como este es el momento de comer, este es el comento, momento de ver la tele, este es el momento de jugar. Tampoco le voy a dar una sonaja mientras come. No es que yo tenga algo en contra de la tele. Es que no le voy a dar una sonaja al niño mientras come porque entonces está haciendo dos cosas a la vez. Sobre todo muy chiquitos. Sí, exacto. Siento que, ajá,
0: por ejemplo, ahorita Maya que tiene cinco, como que sí cambia por días, a veces vemos una película y cenamos viendo la tele, o sea tampoco, sí. no puede ser así súper estricto, pero sí cuando estás introduciendo ah, o introduciendo. tratar de hacer una comida al día que sea como bajo cierto, nosotros como que el desayuno es muy cambiante según si va a la escuela o no, la cena es depende de la hora, si está el papá, si estoy yo, etcétera, pero tratamos de hacer una comida al día, de hacerlo muy consciente y crear como estos hábitos y, y sí, o sea, hay mamás que probablemente están trabajando, ¿sabes? Entonces se siente el niño a comer y le ponen el iPad porque es lo más fácil en ese momento. A la medida de lo que puedas, como con esta conciencia y esta intención de tratar de hacer la experiencia de comer, una experiencia única, una experiencia muy independiente y una experiencia positiva para los niños. Creo que eso es lo más importante y, y las cosas van a ir cambiando y está bien, o sea... Permiso para ser mamá, como siempre decimos, en, en las medidas de que te toque, hay días difíciles y hay días fáciles. Y me encantó el resumen, eh, creo que se presta para mucho y seguro seguiremos tocando este tema. Mándenos sus preguntas, sus experiencias. Y eh, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos y nos Voy vemos. A cerrar, no, hacer una
1: frase. Ah, claro, claro. Tú cierras. Los son una ventana de oportunidad única, ¿ok? Entonces, sí, todo lo que hagas y comas durante los primeros mil días de vida hace una diferencia para el resto de tu vida. Entonces, mamás, háganlo, háganlo con mucha compasión hacia ustedes mismas, porque claro. no es fácil, no es fácil darle de comer a un niño, pareciera que lo es, pero no lo es. Entonces, ya, nada más, muchísimas gracias, déjenos sus gracias. preguntas y nos vemos en la próxima. Bye.